0: Gegrüßt meine Resting Nerds und Resting Nervies. Wie gesagt, also jetzt hier Elimination Chamber Pay Per View steht ja nun heute auf dem Spiel. Der neueste Pay Per -View, der letzte vor WrestleMania von der WWE. Und darum soll es jetzt, wie gesagt, gehen. Hier in der Preview, in der Vorschau zu Elimination Chamber. Shamebar. Ja, dann gehen wir doch gleich rein, würde ich sagen, in die Preview jetzt ich zum zweiten, dritten Mal. Egal, jetzt gibt es hier, wie gesagt, die Vorschau. Und ich freue mich mega mäßig auf diesen Pay-Per-View. Roman Reigns gegen Sami Zayn steht zum Beispiel auf dem Spiel, da komme ich mal zum Schluss So, Wir starten mal mit Bobby Lashley gegen Brock Lesnar. Also, da muss ich auch sagen, ja, das ist geil, dieses Match. Zu sehen, Match Nummer 3 erinnert schon sehr an Goldberg gegen Lesnar. Auch da hat es ja eine Weile gedauert, eh bis denn endlich mal noch weitere Matches folgten, In dem Fall waren es ja auch drei gewesen, nachdem man ja nun schon vor einigen Jahren zuvor das Match sah: Goldberg gegen Lesnar. Das ist jetzt auch schon der dritte Match zwischen Lashley und Brock Lesnar. Ich glaube, das war auch so nicht geplant. Ich glaube, das war dann doch eher für WrestleMania geplant und dass da jetzt hoffentlich ein anderer Plan herrscht, nämlich Gunther gegen Brock Lesnar, ist meine Vermutung, die große Hoffnung von mir, denn Gunther wirklich, wow, also nicht nur den Rekord, den er gebrochen hat beim Royal Rumble, sondern auch, der hat sich wirklich so zum Main Event da aufgeschwungen und er hat ja auch seinen Intercontinental-Titel verteidigt gegen Matt Cap Moss. Ich hoffe, ihr habt natürlich in meine Preview reingehört zu Friday Night Smackdown gegen den guten Matt Cap Moss. wie gesagt, so dass es dann eigentlich bedeuten müsste, dass er seinen Titel noch vor WrestleMania abgibt, aber nichtsdestotrotz, auch wenn das nicht der Fall wenn also, Leicester ein Titelmatch bekommt, wertet natürlich den Titel trotzdem auf, natürlich ganz klar, aber dieser Match muss früher oder später kommen. Wir haben es ja beim Rumble angedeutet bekommen, weshalb ich möchte jetzt nicht sagen, ich diese Match Lash Lashley gegen Lester nicht wieder abgewinnen kann, das nicht. Ich freue mich, dass der Match stattfindet, ja, aber ich hätte es nicht unbedingt nochmal sehen müssen. Wer gewinnt in diesem Match? Ich sage, es wird wirklich, glaube ich, Brock Lesnar gewinnen. Ja? Und ich finde es auch generell gut, auch das habe ich ja ein paar Mal schon erzählt, dass er nur noch als normaler Wrestler dargestellt wird und nicht mehr als dieser übermenschlicher Typ, als die, dieses Tier Brock Lesnar. Ja? Für mich reicht das vollkommen aus, haben wir eben auch bei Money in the sehr gut gesehen, denn da ist er ja wirklich abgefertigt worden von Lashley, so wie Leschley, das ja in der Woche zuvor von Lesnar wurde und man hat ihn wirklich so beide auf ein Level gehoben oder gleichgestellt und nicht Lesnar über jeden anderen, so wie in der Vince McMahon-Ära der Fall war. Sehen wir denn eventuell auch schon das Comeback des Hurt Business, denn auch hier muss man wirklich ganz ehrlich sagen, MVP ist jetzt wieder mit Cedric Alexander und Sheldon Benjamin unterwegs und immer wieder in Backstage-Segmenten involviert, wo sie im Hintergrund stehen und da irgendwelche Wrestler beobachten und dahingehend macht es glaube ich auch schon Sinn, dass man jetzt mittlerweile das Hurt Business bin. Carmelo Hayes von NXT wird als neues Mitglied gehandelt, soll wohl WrestleMania vonstatten gehen, wir wissen es aber nicht. Vielleicht kommt das ja dann doch schon früher als erwartet, denn MVP will unbedingt mit ihm zusammenarbeiten und ihn in das Business holen. Warten wir ab, wie es denn wirklich kommen wird. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass da, was passiert, dass Obus da eine Rolle spielt, glaube ich nicht. Aber ich finde eben dieses Hin und Her irgendwo auch nicht geil. MVP ist dann mal Manager von Obus, was der ja die ganzen Monate zuvor gewesen ist. Kommt mit denen nach draußen, bandelt aber trotzdem schon wieder mit seinen Hurt Business Kollegen an. Ich will nicht sagen, da gibt keinen Sinn, aber ich glaube, WWE weiß selber nicht aktuell, oder sie wissen es doch schon, aber lassen uns das noch nicht wissen, wo der Weg dahin gehen wird. Kommen wir dann gleich zum ersten Elimination Chamber Match der Frauen. Natalia ist dabei. Die gute Aska ist dabei. Nikki Cross. Carmella ist dabei. Liv Morgan. Und Raquel Rodriguez. Ja, zum ersten Mal diese Konstellation. Auch zum ersten Mal Ric äh Ricarda. Oh, oh. Eigentlich auch ein schöner Name. Zum ersten Mal ist Raquel Rodriguez mit dabei. Ich glaube, das wird ein richtig gutes Match werden, was die Damen betrifft. Wobei ich mir da eher für zum Beispiel eine Carmella oder eine, eine Terrier ähm, sehr gut eine Piper Niven hätte vorstellen können. ja Sollte jetzt so nichts sein oder eben auch eine Lacey Evans oder was mir so gerne in der nxt da und nicht unbedingt Camella, die ja jetzt wieder unter ihrem alten Gimmick unterwegs ist zu zeiten von enzo Care so hip hop lastig und so was aber gut dennoch wird es ein gutes match werden und wenn man das rein aus der exakt mal theoretischen warte sehen was wrestlemania betrifft dann ist mein tipp in diesem match raquel rodriguez der soll ja sowieso so sagt man es zumindest, ein großer Push bevorstehen, Trip Page ist ein großer Fan von hier Und was ist da nicht idealer als ein Match oder ein Sieg im Elimination Chamber Match, wo es ja um den Nummer 1 Herausforderer spot geht auf den Raw-Titel von Bianca Bayer. Jetzt sagen sich vielleicht eine, ey, die geht da ja nicht, die ist bei SmackDown natürlich, ist so vollkommen richtig, aber Ripley ist ja auch bei Raw und bekommt auch ein SmackDown-Titel-Match gegen Charlotte Flair, weil sie den Rumble gewonnen hat und eine einige statt. Dann werden wir nämlich nächste Woche bei SmackDown sehen, neben Ray Mysterio und Karen Tross werden die da nämlich auch ein Face-to-Face-Segment haben. Ne? Und ich persönlich finde das auch gar nicht so verkehrt, dass man wirklich Forest WrestleMania, das, das, das haben sie schon jahrelang nicht mehr gemacht, und das war eigentlich mal üblich gewesen, Raw gegen SmackDown-Stars antreten lassen, ne? oder antreten zulassen. Von daher, dadurch, dass man ja sowieso eigentlich nicht mehr diese richtige... Trennung hat Raw und Smackdown eben auch im Zuge dieser ganzen Bloodlane-Geschichte. Hatte doch natürlich keinen Sinn ergeben, das ist schon richtig, aber dennoch würde ich es für die Zukunft begrüßen, wenn man natürlich wieder generell so eine strikte Trennung einführt, Raw und Smackdown, wonach es ja hoffentlich nach WrestleMania denn äh, nicht nur aussieht, sondern auch so, von, so vonstatten gehen wird und dann eben man auf längere Sicht, Sicht gesehen für WrestleMania dann auch wieder. Raw gegen Smackdown Matches präsentieren kann. so dass man da dann eben doch wieder so eine gewisse Spannung drin hat. Denn die ist nämlich so ein bisschen verloren irgendwo, weil man ja eben diese rosterübergreifende ähm, ja, Shows schon seit Jahren zu Gesicht bekommt. Mittlerweile wieder in der WWE. Also mein Tipp ist Rodriguez. Ich habe auch kurz überlegt Asuka unter ihm neuen Gimmick Würde ich auch nicht ausschließen, aber ich sage trotzdem Rodriguez. Ich glaube, das werden aber die beiden Letzten sein die im Ring oder in der Kammer sozusagen verbleiben werden. Kommen wir zu Edge und Beth Phoenix, da freue ich mich megamäßig drauf, gegen The Judgment Day. Ich weiß nicht, wer da gewinnt, war? Bin ich ganz ehrlich, denn ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Ripley so kurz vor WrestleMania, die wird mit Finn Balor antreten, verlieren wird gegen Edge und Beth Phoenix. Aber wenn sie die jetzt wieder Eindeutig besiegen. Dann schwächtet auch irgendwo Edge und Best Phoenix. Ich weiß nicht, ob man sich da irgendwie so ein Special Finish ausdenkt, ausgedacht hat, ausdenken wird. Ich weiß es nicht. Also irgendwie bin ich da echt so ein bisschen in Zwiespalten. Ne? Wie gesagt, Ripley und Phoenix, danach wird die viele Banded sein. Edge und Baylor werden eventuell bei WrestleMania auch noch ein Match haben, wir werden sehen, wir wissen es aktuell noch nicht. Also das dann natürlich interessant zu sehen sein wird, wo Phoenix am Start sein wird, es kann eigentlich nur die Women's Battle Royal sein, vielleicht der Dinger denn auch, man weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie involviert wird in dieses Titelmatch, das würde auch das Match irgendwo abwerten, ohne das natürlich äh, gegenüber Beth Phoenix negativ meinen zu wollen, aber man soll ja schon die Zukunft antreten lassen, Zukunft in Form von Rhea Ripley gegen Charlotte Flair und nicht noch eine Beth Phoenix damit reinbucken. Ich finde es nice, dass sie auch immer mal wieder zu sehen ist. Immer so 2, drei, vier Matches im Jahr Reicht doch vollkommen aus. Und auch äh, von mir aus gern äh, an der Seite ihres Ehemannes Edge. Aber wie gesagt, äh, dann so den großen Spot wird sie glaube ich nicht mehr kriegen. Um irgendeinen Titel oder so. Deshalb würde ich beinahe sagen, gewinnen wieder The Judgment Day. Aber ich glaube, das wird auch ein richtig guter Match sein. Dominik wird natürlich eingreifen. Der hat, der hat kein Match, der im ja in Männer. Illumination Chamber mit, komme ich gleich zu, so sodass wir denn, glaube ich, so, ja, diesen Höhenflug weitersehen von The Judgment Day, ich bin nur gespannt, wie sie es wirklich booken werden mit Best Phoenix und Edge. Wie sagt, da gab es ja nun ähm, vor einigen Monaten, muss man ja nun sagen, ne, die sind dann nun lange rausgeschrieben gewesen, Edge und Phoenix, die sind I quit Match. I quit Match, wo er ja den I Quit sagte, weil sie drohten Best Phoenix zu attackieren. Mit einem Spiel, was sie dann schlussendlich doch gemacht haben, mit dem Konzerto. Wow, beide denn eben einige Monate, glaube ich zweieinhalb Monate ungefähr nicht zu sehen, weil Edge hat ja auch nur eine bestimmte Anzahl in seinen Vertrag, in seinen, in seinen Vertrag drin zu stehen, so was Matches betrifft, von daher, ja, ähm, ist er auch nicht mehr als fulltime Wrestler unterwegs, reicht aber auch vollkommen aus, meine ich mal, obwohl früher schon geplant war, die beiden zurückzubringen, er aber verhindert war Edge, äh, weil er nämlich bei Dreharbeiten war, der hat seine erste Hollywood-Rolle abgestaubt, ähm, nämlich bei, das muss ich kurz überlegen, bei der Serie auf Disney Plus, wohlgemerkt, spielt Ares. Bei Percy Jackson, glaube ich. ich, glaube, der bekommt einen gesehen, da war er am Start gewesen. Denn dieses Match Edge gegen Baylor sollte nämlich eigentlich beim Rumble schon stattfinden, mussten sie canceln. Da war, war wohl ein Steel Cage-Match geplant oder ein Hell in a Cell, nee, ein Hell in a Cell Match, glaube ich, war fand Fand nicht statt, jetzt sehen wir es hier und es ist wirklich geil, auch diese Intensität zu sehen. Edge hat, wie er in seinen Probos bei Raw gesagt hat, äh, dafür sorgt, dass sie überhaupt erst existiert. Er wird sie jetzt auch zerstören sozusagen war ein großer Fehler gewesen, die zu kreieren, sozusagen, mega geil, holt mich schon ab. Kommen wir zum Elim Elimination Chamber Match. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass der United States Championship ja auf dem Spiel steht, in diesem Match, nicht wahr? Das ist wirklich schwierig. Austin Theory, Damien Priest, wie gerade schon sagte, vom Judgment Day, Bronson Reed, Johnny Gargano, Seth Rollins, sind alle mit am Start, also wow, das ist schon wirklich... Auch, äh, ich möchte mal sagen, ne, und Montes Ford von den Street Profits Line-Up in diesem Match, was sich wirklich sehen lassen kann. Montes Ford wird dann auch alleine unterwegs sein, da bin ich der felsenfesten Überzeugung von. Das ist schon die Einleitung des zukünftigen Pushes von ihm, ist das schon seit der geplant, viele Offizielle halten ja sehr große Stücke auf Montesfort und es wird wahrscheinlich, wie gesagt, diesen Split geben ähm, zwischen den Street Profit schade eigentlich, muss man wirklich so klar sagen, aber ich glaube nicht, dass der das Ding reißen wird, würde mich echt wundern, also ich würde mich wirklich freuen und natürlich wird würde ich ein Feuerwerk werden von geilen Aktionen, wenn Bronson Reed das Ding reißen kann, denn ich wünsche mir, dass Cena gegen Austin Theory antritt, aber dann ohne, dass ein Titel involviert ist bei WrestleMania. Würde ja bedeuten, er müsste jetzt seinen Titel abnehmen, weil wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Ist nicht nur ein bekannter Musiktitel, sondern trifft doch hier sehr gut auf diese Match zu. Von daher glaube ich, dass da ein Titelwechsel fändig ist. Aber wird Bronson Reed das Ding gewinnen? Ich glaube auch nicht, dass das Rollins das Ding gewinnen wird. Oder gewinnt doch Montes Ford. Damian Priest glaube ich eigentlich auch nicht. <lacht> Oder Johnny Gargano. Also geil wert schon. ja Boah, also das ist echt schwer, ne? Wisst ihr was? Ich sage Bronze-Reed gewinnt das Ding. Komm, ich sage Bronze-Reed reißt Ding. Das wird ein Monster-Tsunami werden. Ja, Ich finde sein Finisher mega geil. Sein, Eigentlich ist es ja ein Big Splash vom, vom dritten Seil. Aber das ist ja so unfassbar stark und so unfassbar krass durchgezogen, dass er da immer der ganze Ring wackelt. <lacht> das ist schon wirklich nice. Ich sage Bronze-Reed gewinnt das Ding. Da sind wir im Main Event angekommen, Sammy Zayn gegen Roman Reigns. Also, wer die letztes Vector gesehen hat, wow. Also, Sammy musste wirklich ein Tränchen äh, sich nicht verdrücken, sondern äh, fließen lassen. Er ja, hat sich das dann natürlich auch weggewischt, äh, denn die Smackdown fand auch in Montreal statt, jetzt wo der Elimination Chamber pay per ebenso stattfindet, kommt es dann gerne in meinen Twitch-Stream rein, 0 Uhr geht das los, ich freue mich megamäßig und natürlich auch auf dieses Match. Man merkt natürlich so, sie müssen so langsam ne, so das Ende einleiten, das war ein bisschen überhastet, die book -Devizin. für mein Empfinden, aber dennoch wirklich bärenstark, muss ich natürlich mit dazu sagen, aber das wie gesagt, das macht die Fehler nicht zunichte oder nimmt auch überhaupt nicht die Spannung raus. Ganz im Gegenteil und sorgt einfach nur dafür, dass wir wirklich da absolut ja überrascht zurückbleiben eigentlich, was uns da in Zukunft noch alles erwarten wird oder wie dieses Match ausgehen wird. Ja, Voller Vorfreude und Spannung sitzen wir davor und werden dann hoffentlich hoffentlich einen Titelwechsel sehen. Ich lehne mich hier aus dem Fenster und ich sage, Sammy Zane gewinnt. Ich sage aber, er wird nicht beide Titel mit, mitnehmen, sondern nur einen Titel, denn ganz ehrlich, es ist wieder so eine, das habe ich in der Smackdown schon gesagt, und es ist wirklich so eine geile Zeit, ähm, so was noch miterleben zu dürfen. Ja, dass man nochmal so ein Underdog nochmal so krass eben aufbaut, wie mit Kofi Mania. Damals, wobei ich das mit Sammy noch geiler finde, muss ich ganz ehrlich sagen. oder? Auch mit Big E, das war leider ein, für mich ein Flop gewesen. Die zwei Monate Regentschaft hätte man sich auch in Trost klemmen können. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist ja dass diese langjährigen WWEler denn doch noch alle diese Chance bekommen, einen Titel zu gewinnen, mit dem man gar nicht mehr gerechnet hat. Und diese Promo auch mit Cody Rhodes, die war auch schon so geil. Ich hoffe, ihr habt da meine Review zu Raw rein gehört. Wenn nicht, dann tut es ja gerne mal. Ja, Das ist einfach nur so bärenstark. Und wie er denn doch so mit sich haderte und Reigns attackierte, und doch nicht sein besten Freund Kevin Owens, Jimmy, Jimmy Uso, der die ganze Zeit aber auf seiner Seite stand, ihnen in den Superkick verpasste. Und Jay der sich erst wesentlich später zu Sami Zayn bekannte, wiederum auf seiner Seite war oder sich auf dessen Seite stellte und eigentlich vom Blattlein jetzt raus ist, so sieht er ja zumindest aus. Ist einfach nur geil. Also auch da, wie man damit spielt, dass Jay ja damals schon so ein bisschen den Status, ich möchte mal sagen, nicht anerkennen wollte von Roman, ja. Nur um sich denn doch zu fügen. oder Jay wollte ja zwischendurch auch Champion werden. Es ist einfach genial, wie man das alles kombiniert miteinander. Und das, das wäre auch so nicht möglich gewesen in der Vince McMahon Ära. Da kann man mir erzählen, was man will. Die definitiv nicht. Sowas ist einfach, einfach alles möglich, weil Triple H jetzt der Boss ist. Und wenn er ja kein Championship Material ist, dann weiß ich auch nicht. Also es wird ja auch äh, spekuliert oder gesagt, dass innerhalb der offiziellen gesagt wird, Sami Zayn hat kein Championship material Hätte ich vor einigen Monaten auch noch gesagt, jetzt habt ihr uns ja selber als Fans eines Besseren bewiesen, als wäre es für mich wirklich auch fahrlässig, ihn jetzt nicht den Titel gewinnen zu lassen. Es kann auch wirklich was richtig Großes passieren, gar keine Frage. Ja und Sami hat ja nun wie gesagt mit Jay auch einen Verbündeten. Auch da wird es interessant zu sehen sein, Vielleicht darf er ja doch den Titel nicht gewinnen und bekommt dann einen take team titel Misch mit Kevin Owens gegen die Usos. Man wird es sehen bei WrestleMania und man wird dann eben so sehen, wie das mit Jay und Jimmy weitergeht im Zuge dieser ganzen Take-Team-Division. Wir halten beide Titel, obwohl beide jetzt wieder getrennt sind und getrennt verteidigt werden sollen. Oder aber Solo Secore übernimmt den Part von seinem älteren Bruder Jay Uso, man weiß es nicht. Es ist einfach so viel offen. Es ist einfach so geil. Und ich freue mich da einfach megamäßig mäßig drauf. Ich sage trotzdem, und ich hoffe, man nimmt auch diesen Hype mit mit Montreal und Sammy ist der Home, Hometown Hero und man spielt mit dem Gefühl, mit diesen Emotionen und so, dass Sammy Zayn das Ding wirklich reißt. Von mir aus auch gerne durch Cody Rhodes, der irgendwie mit seiner Entrance Roman Reigns ablenkt. Oder mit Jay Uso wäre natürlich noch geiler, ja. So dass man denn wenigstens einen Champion hat in Form von Sammy Zayn und dann doch für WrestleMania beide Titel splittet, so, so wie der eigentlich der Plan weiterhin ist von Triple H. Reigns dann nur noch einen Titel, WWE Championship gegen Cody, Ray, Cody Rhodes, verteidigt bei WrestleMania. Ich bin gespannt und das soll es sein, meine Preview. Kommt sehr gerne, wie gesagt, in meinen Twitch-Stream. Null wird los. Wir zocken die Spiele ein bisschen vor, gehen auf die Matchcard ein. Es wird mega geil werden. Und dann ziehen wir den Stream bis zum Schluss durch. Ich denke mal, das wird ja so ein bisschen sexy gehen oder sowas. Weil in diesem Sinne, macht das gut, hört sie gerne, in meinen Smackdown rein und in die Preview zu Battle in the Valley. Denn auch das wird es geben. Das Debüt der ehemaligen Sasha Banks außerhalb der WWE. Ihr erstes Match, nach, nachdem ihr Vertrag ausgelaufen ist, als Mercedes Monet. Battle in the Valley in Los Angeles. Pay-Per-View von New Japan Strong. Gegen Kyrie Um den IWGP World Women's Championship. Also, Kommt natürlich ohne hier heute drei Reviews, also SmackDown, dann natürlich Elimination Chamber und Battle in the Valley. In diesem Sinne soll es sein. Alle Jutnige sind drei, ne? Meine Resting Nerds und Resting Nerdies, meine Wolfpack.